0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。上个周末，一场讲座结束的时候，有位爸爸问了这样一个问题，说他的孩子正在上三年级，现在最大的问题是太听老师的话了，特别是在写作业这方面。有的时候布置的作业是有弹性的，比如有一次要写动物的名称，本来写三四个就可以了，可是这孩子要写八个，因为老师说了可以写八个。所以他就要求自己必须得按照最高的标准去一丝不苟地完成，而且呢，这个孩子还特别的好强，凡事都要争第一。但有的时候他发现自己争不到第一了，就干脆让自己彻底的放弃，谁劝都不管用。像他们在家里的时候呢，可以在网上做一些英语的测试题，而且可以同步看到班上其他同学的进度。然后有一次，这个孩子发现自己是第二名，跟第一名之间还差二十多道题。他当天晚上是很难超过那个第一名了，所以就干脆让自己放弃了，一点都不做。家长怎么说怎么劝都不管用。等到第二天又重新排名了，他发现有一个人在他前面只比他多做了三道题，就特别的兴奋，马上全身心的投入进去，直到自己重新夺回了第一名的宝座才算罢休。所以这个爸爸呢就特别的困扰，他说这个孩子身上有这样的特质，到底应该怎么去引导呢？如果要解决这个问题啊，我们得从两个部分来探讨。第一个部分就是孩子太听老师的话了。可能有的家长会说，孩子听老师的话，这不是一件好事吗？他能够照做，把作业认真的完成，多好啊，求之不得呢。哎，我还真能理解，这不是一件好事因为在这个过程中，孩子做事情的动机啊，不是因为喜欢写作业才要那么认真的去做，而是因为要听老师的话，照老师的话做才可以。我们之前做过一期节目，叫做“不举手的孩子内心太弱小未必”。那期节目里面讲了，孩子们做事情的动机可以分为六个层次。那其中第三层叫做取悦别人，第四层叫做遵守规则。我觉得呢，这个孩子他那么听老师的话，大概就处于这两个层次的状态。要知道，取悦别人就相当于是活在别人的眼里，那他是有一份讨好的成分在里面的。所以他就很容易受到别人的影响，自己的情绪也很容易波动。而遵守规则有什么问题呢？本来是已经很好了，一个人懂得什么是对，什么是错，有是非的观念。但是如果过分的受规则的限制，那这个人就会显得特别的死板固执，而且活得特别的拘谨，很受束缚，没有了那份原本应该有的自由和洒脱。所以说呢，太听老师的话，这是需要调整的。另外一个方面呢，就是凡事都要争第一。这个好胜心是怎么来的呢？可能是为了得到表扬，这是属于第二个层次的动机。当然，也有可能是为了证明自己的价值，这对于孩子来说也是很常见的。但是我们要注意到，恰恰是因为内在的价值不足，所以才需要证明。而且这个孩子形成的信念呢，特别的狭隘，他会觉得只有我优秀，特别优秀了，我才是有价值的，所以就只允许自己拿第一名。第二名他自己都受不了，而且还有一个原因会让孩子更容易成为这个样子，那就是这个孩子受挫的时候，家长忽略了孩子的感受，没有去关注到孩子内心的那份痛苦和失落，所以这个孩子就会格外的受不了受挫时的那种感觉。所以在这种情况之下，我们就会认识到，必须得让孩子更多的感受到自己是被接纳的，而且是无条件的接纳的，特别是在孩子受挫的时候。我们一定要对孩子有一份关注，并且明确的让孩子感受到父母是接纳他的。同时呢，我们还要引导孩子不能总是和别人比，而是要和自己比。只要是和自己比有所进步，这就是很好的。不过呢，这个道理好讲，怎么样能够把这些话说过去，而且还让孩子能够听到心里，这其实还是要花一些功夫的。我仔细总结了一下，一共分为五个方面。第一个方面叫做充分肯定。虽然说我们刚才说的那几种层次的动机，它是有负面影响的，但是它毕竟也是一种动力的来源，它也是有很多的好处的。所以，我们在想让孩子调整的时候，一定不能过分的挑剔和全盘的否定，这样的话就是拿走孩子的力量，因为可能在短时间之内，孩子还是要靠这个动机去督促着自己把一些事情做好，这是一个前提。就是要先充分的肯定到孩子，然后再去表达我们给孩子的一些期望和想法。比如，我们可以跟孩子说：“看你又花了两个多小时的时间去完成今天的作业，我能感受到你对学习的那份认真的态度和重视。同时，爸爸心里面又有点心疼，因为我很在意你的心情和身体的健康，所以我想看到你写作业的过程啊是更轻松、更愉悦的。我也想你有更多休息和玩耍的时间。”当我们在这个肯定的基础上再去给孩子提一些建议的时候，那么这个孩子也就更愿意去采纳。这也是我们之前学的如何说孩子才会听那本书里面反复讲到的内容。这是第一条，第二条叫做预先减压。为什么说是预先减压呢？就是因为我们要把这个事情化解于无形，所以不要总在有这方面的问题出现的时候再去解决，而是提前在平常的时候就要做一些铺垫和暗示。比如在上学的路上，我们可以跟孩子说，在学校里面呢，你想举手的时候就举手。你知道答案，但是不举手也没有什么错，也是完全可以的。老师安排什么事情让大家去做，如果你想积极的去做，这当然很好；但如果你不想那么积极的去做，也是没关系，也是可以的。总之呢，我们就是告诉给孩子，他有更多的选择，我们也并没有要求他一定做成怎样才好。虽然这跟他具体做那些特别好胜啊，或者说是严格执行老师的标准的事情，并没有一个直接的联系，但是我们经常这样潜移默化的去说，那么孩子内心的那个信念就可能开始慢慢的有所松动。第三个方面呢，同样也是在做类似的工作，就是增加安全。这里说的安全指的就是安全感，因为这个孩子他会内心觉得自己只有优秀的时候才是有价值的，所以我们要让孩子认识到，无论你变得好还是坏。无论你优秀与否，爸爸妈妈都是爱你的。其实这句话很好表达，但是我们要注意场景，可能硬生生的说这句话呢，也会显得很尴尬、很别扭。所以在这里，我要强调一下，关键是给孩子传递过去这样的一份信息。我们在跟孩子沟通或者相处的时候，有这样的一个状态。可能是用眼神表达出去的，也有可能是一个手势，又或者是我们跟孩子说一句简单的话，但是那个时候的语气和神态会让孩子觉得，无论他表现的好或者坏，我们都是爱他，都是接纳他的。可能只是给孩子送到学校门口以后，给他挥挥手，说了一句再见，但是那个再见的手势和我们那个表情中的笑容，就会让孩子感觉如沐春风，他就会增加一份安全感，也会让自己内心变得更加有力量，就不至于总是还要那样争强好胜了。第四个方面呢，叫做挫折关怀。我觉得这一点特别的重要。它又可以分为平常在两个方面去做。第一个呢，就是我们可以利用一些跟孩子做游戏的机会，去让孩子有输又有赢。然后在这个过程中，让孩子慢慢的意识到，输赢都是非常正常的事情。当我们赢了的时候呢，我们可以跟孩子说，其实你刚才有几个地方做得很好，我差一点都要输给你了。也就是说，即便孩子输了，我们也要给他一份肯定。那如果我们输了，这个时候我们也要大度的去表达对孩子的那份祝贺，然后我们可以跟孩子说：“哎呀，真遗憾，本来我那一步要是走好了的话，就不至于输了。但是没有想到你那一步会那样做，所以你就赢了，我还是要恭喜你。”当我们这样去跟孩子说的时候，他就会渐渐的习惯有输又有赢的状态。那他也会在其他的事情方面，一旦面临了输的时候，也会借鉴这份经验，迁移到那个上面，让自己不至于像以前那样无法接受那份挫折的存在。所以我称之为挫折关怀嘛。另外一点呢，就是在孩子明显受挫、有退缩出现的时候，我们一定要表达一份关心，而不能有所忽略。就比如说前面提到的那个例子，孩子在做英语题的时候，发现已经很难超过第一名了，心里面就有些懈怠。这个时候，我们可以表达对孩子的理解，比如跟孩子说：“看起来你有点失落，好像今天再拿第一名有点难了，是吗？”那爸爸愿意陪你一起去完成这几道题，好吗？我们用这样的一种态度去给孩子一份鼓励和力量。那当然了，有两种可能，可能在我们这种鼓励之下，孩子呢他就愿意去尝试和挑战了。这当然是我们最期望看到的。也有可能是他还是不愿意，那这个时候我们也不要强迫什么，那我们可以跟孩子说，也许你还需要一点时间去调整，我们明天再战也可以。总之呢，我们就是要在孩子受挫的时候，去积极地表达对他的关注，而且让他感受到爸爸妈妈是接纳他的，并且随时准备着帮助他一起去面对这些困难，直到自己挑战成功。第五点呢，叫做焦点转移。因为这些争胜心比较强的孩子呢，他们都是比较关注事情的结果，而忽略的过程。实际上，做很多的事情，我们都更应该去关注这个过程，而不是过分执着于那个结果。那我们可以这样去跟孩子说：，比如看到孩子写完作业了，我们告诉他说，在你刚才写那一篇数学题的时候，我发现你写的特别的认真，一气呵成。我觉得那个过程你做的又专注又高效，甚至都有一种轻松的感觉。再比如说，孩子在读课文的时候，我们在旁边认真的听。等他读完了以后，我们就说：“哎呀，我看到你读到其中一段的时候，眼睛里面都是冒出光亮的，读得特别的投入，我都觉得你很快乐，也是在享受这个过程吧。”这样的话，我们就是再一次引导孩子去把关注结果变成关注过程。同样，我们还可以在孩子某一次拿到了一个好的成绩的时候呢，去跟孩子聊：“哇，你拿到这样的一个成绩真的很棒。”不过我很想知道你是怎么做到的呢？当我们问这个问题的时候，就是在引导孩子想一想过程中都发生了什么，然后孩子可能会总结自己的经验，给我们说了一大堆，然后我们就告诉孩子说：“哦，原来你是这样做的。”我觉得这就叫做认真，这就叫做努力。只要你这样做，你就会变得越来越好。同样，我们还是把孩子的焦点转移到他过程中的那份努力和态度，而不是那个结果多么值得他骄傲。好了，这五点已经讲完了。我们重复一下：第一条叫做充分肯定，这是一个前提；第二条叫做预先减压，而不是总是在事情发生的时候再去做些什么；第三点叫做增加安全，给孩子多一份安全感；第四点叫做挫折关怀，帮助孩子更好的面对挫折和那种失落的感觉；第五条叫做焦点转移，让孩子把对结果的关注转移到对过程的关注上面。如果我们生活中能够在点点滴滴很多的方面都按照这五点去做，那么可能我们没有必要非得生硬的说某一句话，或者非得生硬的按照某一个标准去做。但是孩子就能够渐渐的感受到父母对待他的态度的那种悄悄的变化，他也会让自己内心变得越来越安宁，也就不至于再有那么多争强好胜的行为出现。教育呢，不是一个一蹴而就的事情，所以真的要想解决，也不仅仅是盯着那个问题本身去解决，让我们去做好铺垫，这样的话就可以防患于未然，让问题更少的出现。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第178天。